0: Abrir sua Bíblia, primeira epístola, primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 7. Nós estamos estudando esse livro e estamos agora no capítulo 4, a partir do verso 7. A palavra do Senhor nos diz assim nas Escrituras Sagradas, primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 7. Amados, Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, e se amarmos uns aos outros... Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. E se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus e assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor Deus é amor e tudo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança porque neste mundo somos como ele no amor não há medo ao contrário o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também Deus a seu irmão Senhor Jesus revela a tua presença fala conosco toca o nosso coração manifesta a tua glória de tal maneira que o amor do Senhor nos constranja e que nós possamos responder ao teu amor amando o Senhor de todo o nosso coração fica conosco é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém começamos a estudar esse texto e João retorna à temática do amor neste parágrafo das escrituras e nesse parágrafo ele nos apresenta as dimensões do amor cristão a primeira dimensão é o amor de Deus para conosco e aprendemos que nesta dimensão do amor de Deus para conosco nós descobrimos que Deus é amor, ou seja, amor não é alguma coisa que Ele tem ou que Ele sente por nós, mas faz parte da sua natureza. Ele é amor e que o verdadeiro amor que pode existir entre os seres humanos procede de Deus. É algo que Ele mesmo coloca em nós, na nossa natureza, como imagem e semelhança dEle, porque temos a capacidade de amar, eu não estou falando de paixão, eu não estou falando de sexualidade, eu estou falando daquele amor que é desinteressado, que é capaz de sentir com o outro e que vai além da nossa própria natureza, alguma coisa que Deus introjetou dentro de nós. Aprendemos também que Deus nos demonstrou o seu amor, ele provou o seu amor, ele revelou o seu amor para conosco, quando Jesus veio a essa terra, a sua encarnação foi obra do amor de Deus, ele nos amou primeiro, quando nós nem sequer podíamos compreender a grandeza do seu amor. E na verdade a Bíblia diz que por causa dos nossos pecados éramos inimigos de Deus e assim Deus nos amou. E mais do que isso, Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele é a nossa salvação. Ele confirmou esse amor colocando o Espírito Santo dentro do nosso coração e da nossa vida. E Ele pôde nos permitir ter o sentimento de segurança da salvação. E João vai dizer que quem conhece o amor de Deus e ama a Deus, não precisa ter medo do juízo, porque o amor de Deus afasta todo medo. E eu sei que esse amor é que está trabalhando na nossa vida. Mas agora eu queria olhar para essas duas outras dimensões do amor que a Bíblia nos revela nesse texto. Quero falar do amor a Deus, o amor meu, ser humano, olhando para cima e reconhecendo o amor de Deus e respondendo a esse amor. E também o amor de uns para com os outros. E aí nós temos nesse texto estas três dimensões do amor fraterno, do amor cristão nas escrituras. Como funciona o amor a Deus? Há uma coisa tremenda que a Bíblia vai nos dizer, que às vezes parece estranho e esquisito para nós. A Bíblia diz que ninguém busca a Deus por si próprio. Parece estranho, não parece? Mas eu tenho respeito por Deus. Eu até tenho um desejo de me conectar com Deus. Mas a Bíblia vai dizer que cada um de nós estamos seguindo a nossa vida do nosso jeito. Nós sabemos da existência de Deus, podemos perceber pela revelação natural de Deus. A gente sabe que existe um Criador, mas não há no nosso coração naturalmente e espontaneamente um amor a Deus e o que a Bíblia vai dizer e que João vai nos afirmar aqui nesse texto é que o amor que nós podemos sentir para com Deus é fruto de uma conquista quando o amor de Deus nos constrange e nos conquista a Bíblia diz assim nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O que a Bíblia está dizendo é que um dia você caminhando pelo seu caminho de vida, do seu jeito, da sua maneira, e eu quero dizer para você que isso não aconteceu uma vez, mas várias vezes, Deus foi e demonstrou o seu amor para com você. Ele foi aonde você estava do jeito que você se encontrava e ali naquele contexto naquele lugar Deus demonstra o amor que ele tem por nós e é por causa desse envolvimento no amor e na graça dele que nós somos tocados motivados a responder a Deus e começar a amá-lo Deus tem tem trabalhado na minha vida e na sua vida através de vários caminhos diferentes ao longo da história da sua história. E Deus tem se revelado para você de muitas maneiras diferentes. E em cada uma delas ele está dizendo, olha, eu amo você, eu tenho um propósito para a sua vida, eu tenho algo para fazer, para abençoar você. E é no meio dessa multidão de falas, toques, envolvimentos da graça de Deus, bênçãos, que nós somos tocados, despertados e conquistados pelo amor de Deus. Eu me lembro que eu comecei a gostar da Cleusa antes dela começar a gostar de mim. Mas eu lembro que eu ia, não é, a igreja dela. Nós éramos de duas igrejas diferentes. Ela era da igreja da Lapa e eu era da igreja de Água Branca em São Paulo, bem próximas. E eu ia à igreja dela porque tinha uma moça muito bonita. E eu ia lá, participava dos programas, dos cultos, né? E ela não dava bola para mim. Não tinha jeito. Né? e aí a gente sabe, vai jogando aquela conversa né? vai falando, vai conversando e um dia, numa ocasião assim, que estava tendo uma festa e ela era uma das responsáveis por aquele movimento e eu cheguei para ela, ela estava indo embora eu disse, você já vai embora? ela disse, é, meu pai veio me buscar, eu tenho que ir embora agora e tal, etc e eu disse, ah, então eu vou embora também ela disse, não, mas fica, a festa aí não, a festa perdeu a graça aí ela me disse depois que ficou pensando nisso o tempo todo é interessante como o amor conquista o coração não é assim? às vezes são pequenas coisas, pequenos toques pequenas palavras que demonstram o nosso afeto e que mexem com o coração do outro o que a palavra de Deus está dizendo é que o tempo todo, desde antes de você nascer quando você estava no ventre da sua mãe, quando você estava sendo gerado, e você, diz a Bíblia, era um ser que não tinha uma forma muito bem definida, que não dava para perceber tudo. Deus te amava. E Deus investia do seu amor sobre você. E quando você nasceu, Deus continuou amando. E quando você cresceu, Deus continua amando, você tem problemas, dificuldades, defeitos, não importa, Deus continua amando, e é por causa destas tantas maneiras pelas quais Deus tem nos amado que de alguma maneira, em um momento da sua vida, você passa a ser despertado pelo amor de Deus. E a Bíblia diz que somente as pessoas que são capazes de perceber quanto Deus os ama e como Deus os ama, conseguem amar a Deus. Se você nunca conseguiu perceber o amor de Deus na sua vida, e se você nunca se sentiu envolvido por esse amor, por alguma razão, não é porque Deus não o ame, mas no dia em que você descobriu quanto Deus te ama, e como Ele te ama, vai haver um movimento da sua alma de responder ao amor de Deus. João está dizendo que amar a Deus é antes de tudo uma resposta de um Deus que conquistou a nossa vida. Amar a Deus não fica apenas na nível de um sentimento, ou de uma liturgia, ou da participação de um culto. Amar a Deus é um relacionamento. Quando a gente ama alguém, o que, que a gente espera em troca da pessoa amada? O que, que você imagina? Amor todo o investimento de amor na minha vida e na sua vida quando Jesus morreu na cruz do calvário quando ele ressuscitou quando ele nos prometeu a salvação quando ele prometeu que derramaria o do seu espírito sobre nós ele tinha em mente uma coisa que um dia o seu coração e o meu coração fossem conquistados pelo amor do papai e que a gente pudesse responder de uma maneira simples, começando a amá-lo de todo o coração. Há dois mandamentos na Bíblia que resumem todo o ensino das Escrituras. Jesus nos mostrou esses dois mandamentos que resumem todo o ensino das Escrituras. Ele diz: para nós amarmos a Deus. Com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com todos os nossos sentimentos, com toda a nossa capacidade. E amar o próximo como a nós mesmos. O grande propósito do amor de Deus é que, sendo cada um de nós conquistados pelo amor, possamos simplesmente responder amando a Deus, desejando a Deus, e firmando compromissos com Ele. João vai dizer que esse amor para com Deus, ele se revela de uma maneira visível e prática na vida do ser humano, como um compromisso. Compromisso eterno, assumido de livre vontade, como resposta do amor de Deus na nossa vida. E o versículo 15 desse texto diz assim, se alguém confessa publicamente que Jesus é o filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus fiz um casamento, a história desses noivos é muito interessante eles se conheceram no barco atravessando não é, a, o canal aqui em Paranaguá perto do Paranaguá para ir à Ilha do Mel dois jovens que nunca tinham se visto dois surfistas Estavam indo para o outro lado para pegar algumas ondas e ali começaram a conversar. E depois que chegaram do outro lado, cada um foi para o seu lado, cada um foi cuidar da sua vida, foi lá pegar onda. E lá no meio do mar se reencontraram e continuaram a conversar e pouco mais de um ano e alguns meses estavam casados. E é interessante que essa relação de afeto começou com uma conversa, uma demonstração de amor, depois uma chegada à casa da moça para falar com o papai e pedi-la, é, não para casar ainda, mas para namorar, não é? E depois, um outro dia que a família se reúne para trocarem as alianças, ficarem noivos, mas chega um dia em que eles estão diante de todas as pessoas, amigas, conhecidas e sua família, e eles publicamente confessam o seu amor e assumem compromissos. O que a Bíblia está dizendo é que amar a Deus é muito semelhante a isso. Nós somos conquistados pelo amor de Deus. E começamos a nos relacionar com Deus de uma maneira diferenciada. Começamos a descobrir que Ele pode falar conosco, começamos a descobrir que Ele responde às orações, começamos a descobrir que Ele pode fazer coisas extraordinárias, não somente lá longe, distante de nós, mas na nossa vida. E que Ele faz não porque a gente merece, simplesmente porque Ele nos ama. E começa a nascer um amor dentro do nosso coração para com Deus. E nós começamos a buscá-lo, não porque é uma obrigação religiosa, não porque a gente tem um vínculo com uma denominação, ou a gente tem uma ideologia para defender, simplesmente porque é tremendo estar na presença de Deus. Mas chega um momento na nossa vida em que a gente assume compromissos com Deus. E a gente publica a nossa fé. E a gente assume que Jesus é o Senhor da nossa vida. E amar a Deus passa de ser uma utopia, um sentimento, uma visão, para ser uma caminhada para o resto da vida. E na nossa vida cristã isso acontece quando cada uma dessas pessoas, enamoradas pelo Senhor, tocadas pelo amor de Deus, um dia reconhecem que querem viver a sua vida inteira tendo Jesus como Senhor da sua vida. E aí algumas coisas simples começam a acontecer. Chega um dia que você, diante da sua comunidade, seja sua célula, sua igreja, seja um grupo, um ministério, você publicamente professa que Jesus é o Senhor da sua vida. E aí você vai entrar nas águas do batismo. E vai dizer, Jesus é o Senhor da minha vida. E eu vou dizer isso a todas as pessoas. As que conseguem compreender e as que não conseguem compreender. Porque o voto que eu tenho é de caminhar com Jesus por toda a minha vida. E a Bíblia diz que amar a Deus é envolver-se dessa maneira com o Senhor. Fazendo pactos e compromissos com o Todo-Poderoso. E aí o que acontece? Esse amor, ele vai se revelar na nossa vida em coisas simples. Diz a Bíblia, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. E Deus é amor e tudo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Duas coisas simples vão revelar o nosso amor a Deus. Não é o gesto que a gente faz. Não é a roupa que a gente usa, mas são duas coisas simples, a nossa confiança em Deus. Sabe o que significa a confiança em Deus? Significa que eu creio, que eu tenho certeza, que Deus é bom, que Ele me ama, mesmo quando eu não posso compreender o que está acontecendo na minha vida. Há muitos anos atrás, um senhor colocou um cabo entre os dois lados das cataratas do Niagara e divulgou-se pelos jornais que aquele homem ia atravessar andando por aquele cabo, não é, de um lado para o outro. E ele então foi, se preparou, e começou a caminhar sobre aquele cabo, e começou a caminhar, e caminhar, e caminhar, e chegou do outro lado, e a multidão que estava lá aplaudia, aplaudia, e ele perguntou para a multidão, vocês acreditam que eu consigo voltar, ele, sim, sim, e ele... Continuou caminhando, caminhando, chegou do outro lado. E a multidão do outro lado aplaudia. E ele disse assim, vocês acreditam que eu consiga levar alguém nesta carriola até o outro lado? E eles disseram, claro, e aplaudiram, e aplaudiram. E ele disse assim, tem algum voluntário? E aí um garotinho disse, eu, eu e todo mundo com medo disse, garoto fica quieto você é doido, para com isso e o garotinho sentou na carriola e o moço foi lá empurrando a carriola, a carriola até chegar do outro lado e quando ele chegou do outro lado todo mundo de pé aplaudia, o menino corajoso e aquele senhor e aquele senhor olhou para aquela multidão e perguntou sabe por porque esse menino entrou nessa carriola porque eu sou o pai dele o que a bíblia está ensinando a gente é que amar a Deus se demonstra na minha vida num pacto num compromisso mas caminha na minha existência numa confiança inabalável na bondade no amor no poder e na graça do todo poderoso nem sempre a gente sabe como chegar do outro lado nem sempre a gente está se sentindo tremendamente seguro muitas vezes na nossa vida nós nos sentimos como no meio de uma catarata ondas, água, vento, bruma e a gente sem controle nenhum mas a Bíblia diz que quando nós amamos a Deus a gente não tem só um sentimento a gente tem um pacto mas não somente um pacto a gente sente a certeza de que a gente não pode estar em melhor mão do que aquele que nos empurra para o outro lado eu não sei andar sobre esse cabo mas o meu pai não somente sabe andar como me carrega para o outro lado amar a Deus se demonstra numa outra coisa muito simples que está aqui nesse texto não é apenas confiança mas todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele amar a Deus quer dizer perseverança é um amor que não termina é um amor que não pode ser eterno enquanto dure, como disse o poeta. Mas é eterno, porque o amor de Deus por mim não muda, nem as suas demonstrações. Assim, o cúmulo da traição é eu mudar a resposta do meu amor por quem me ama desta maneira. E então, eu sou tocado pelo amor de Deus? enamorado por esse amor respondo descobrindo coisas tremendas desse ser maravilhoso que é meu pai um dia firmo um pacto com ele e vou caminhar minha vida confiando nele e perseverando nas suas promessas eu sei em quem tenho crido diz o hino Estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. A Bíblia me diz algumas coisas que nem sempre eu consigo sentir. A Bíblia promete para mim, Jesus promete para a gente, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos e quem já não sentiu um dia que você olha para cima e diz senhor, onde é que o senhor está? já não sentiu isso? e aí o senhor diz pode continuar confiando porque eu nunca saí do teu lado você é meu filho amado em quem eu tenho alegria e você diz, alegria como? eu tenho tantos problemas, tantos defeitos tantos, tantas situações e diz, você é meu filho amado simplesmente porque é meu filho e sabe, a nossa confiança nesse amor inabalável nos faz continuar caminhando pela jornada da vida segurando na mão de Deus em qualquer circunstância da nossa história amar a Deus é uma resposta de algo que Deus já fez na nossa vida e aí então João vai dizer bom, tem mais uma dimensão se você consegue compreender o amor de Deus e se você consegue amar a Deus, então agora ame os seus irmãos. E ele vai dizer uma coisa muito tremenda nesse texto. Ele diz que amar aos irmãos é consequência natural do amor de Deus e do amar a Deus. Amados, visto que Deus assim nos amou nós também devemos amar uns aos outros nós amamos porque ele nos amou primeiro e amar os irmãos de João é um sinal visível de que conhecemos e amamos a Deus é como se Deus dissesse assim filho eu te amo e você me ama. Então, ama... As pessoas a quem eu amo. E seja para elas... As minhas mãos, os meus pés... Os meus lábios... Enquanto você caminha nessa terra. E o que a Bíblia está dizendo é que... Não dá... Para a gente só sentir o amor de Deus... Sem responder. Amando a Deus. E não dá para dizer que eu amo a Deus se eu não estiver disposto... a ser parecido com Ele. Quem ama a Deus... quer ser parecido com Ele. E a Bíblia vai dizer nos versículos 7, 8 e 20... Amados... amemos uns aos outros... pois o amor procede de Deus... e aquele que ama é nascido de Deus... e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus... porque Deus é amor. E se alguém afirmar... eu amo a Deus mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Um dos grandes problemas no coração humano chama-se amargura, mágoa. É quando a gente entesoura dentro do coração dor. E essa dor é justa, porque alguém fez mal pra gente. Alguém fez alguma coisa ruim, e machucou-nos profundamente e quanto mais importante na nossa existência é essa pessoa mais dói dói e a bíblia diz o seguinte que quando eu não consigo lidar com essa dor da maneira como Jesus tem lidado com os meus pecados eu fico doente por quê? porque se eu sou amado de Deus e começo a entender a grandeza do amor de Deus Deus está transformando a minha alma e a minha percepção da vida e de repente eu posso entregar na mão do papai as questões complicadas com os meus irmãos você lembra quando você era pequeno? quando o seu irmão fazia alguma coisa errada na sua casa, o que, que você fazia? mãe mãe não era assim? olha, fulano fez assim e o que, que a gente fazia? a gente descansava no jeitão do papai e da mamãe de julgar as questões da nossa casa eu me lembro de um dia que eu briguei com a minha irmã e naquela fase que não é? garoto fica brigando com o irmão e irmã o tempo todo eu sou o mais velho, ele é a segunda, não é? Então nós éramos muito próximos e brigávamos muito. E eu me lembro do papai, um dia ele chegou para mim e disse assim: Tá bom, eu vou colocar vocês de castigo, e é um castigo diferente. Os dois estão de castigo, e é um castigo diferente. Qual é o castigo, papai? Vocês estão brigando muito, o castigo é que vocês estão proibidos de conversar um com o outro, não vão conversar mais um com o outro. No, no primeiro momento eu falei: tranquilo, eu tô bravo mesmo?" E ela também: "Tá fácil". Mas passou alguns momentos, a gente foi fala nada. E a gente estava conversando. E disse, olha, se eu ver vocês conversando, vocês vão apanhar. Fala nada. Sabe por quê? Porque lá no fundo, no fundo, a gente podia entender que as coisas erradas que talvez nos machucassem não eram tão importantes quanto o valor que um tinha para o outro e que a família tinha para nós o que Deus está falando é essa ilustração se você disser não vou conversar mais com fulano com beltrano, com ciclano porque isso, porque aquilo não funciona você está abrindo uma brecha na tua vida tão grande. E quem sabe vai ser infeliz é você. Agora, quando eu confio no amor de Deus e na sabedoria de Deus, eu pego as minhas questões todas e as devolvo para o papai. E eu descanso que o papai sabe como lidar com estas questões e é por isso que João vai dizer olha, se você diz que ama a Deus mas não é capaz de amar o seu irmão então de fato você não ama porque se você amasse a Deus você confiaria no jeito de Deus cuidar destas questões é tremendo, não é? é tremendo isso e aí então João vai completar sobre esse assunto, dizendo que nós somos, aqui na terra, a encarnação do amor de Deus diante dos homens. Ninguém jamais viu a Deus, e se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. O que ele está dizendo é, se você conhece o amor de Deus, e se você ama a Deus, você vai viver esse amor. E aí as pessoas vão ver e perceber o amor de Deus através da tua vida. Quantas vezes na minha vida o amor de Deus foi demonstrado através de pessoas? Pessoas que eu não conheço, que eu não sei quem foram mas que de maneiras tão tremendas abençoaram a minha vida e foram resposta de Deus como se Deus estivesse dizendo está vendo, eu estou aqui mas só que a mão que fez aquele pequeno milagre era humana movida pelo papai do céu e é disso que João está falando eu estou te chamando para me amar porque eu te amo e na medida em que a gente está se amando juntos você vai ser a minha mão e você vai abençoar algumas pessoas. Eu me lembro de um dia quando criança, que o papai fez uma compra para entregar para uma família que estava passando necessidade. E ele queria que aquela família recebesse aquela compra sem saber quem era. E aí ele me usou e disse assim, você vai me ajudar. Nós vamos parar o carro, nós vamos colocar dentro ali da, do, do portão da casa essa compra e você vai tocar a campainha e sair correndo, entrar no carro e nós vamos embora tá fechado? tá, ah, tocar a campainha e sair correndo era comigo mesmo, tava tranquilo e aí a gente foi lá colocou aquela compra tudo fechei o portão, papai já entrou no carro já ligou o carro e eu toquei a campainha e saí correndo e foi embora aquela pessoa até hoje não sabe quem foi mas sabe, naquele dia eu fui a mão do papai. É disso que Jesus está falando. Ele está dizendo, olha, eu amo você, de uma maneira que você não pode entender. Se você me ama porque foi conquistado por esse amor, firma um pacto comigo. E anda comigo, confiando e perseverando. Enquanto a gente estiver junto aqui na terra nós vamos demonstrar esse meu amor a outras pessoas e você vai ser meu cúmplice nós vamos estar juntos nesse processo e aí a graça de Deus se revela na vida humana e João termina no verso 21 de uma maneira tão simples ele diz assim ele nos deu esse mandamento quem ama a Deus ame também a seu irmão Sabe por que existem alguns gestos de amor que a gente nem fica sabendo? É porque Deus nos amou e nos conquistou. E que a gente começou a amar a Deus. E por amar a Deus, a gente começa a amar as pessoas e isso não nos é pesado. Não nos é pesado. Tem uma velha ilustração que fala de um missionário na China... E esse missionário viu uma garotinha carregando um outro garotinho. Eles eram pequenos. E a menina um pouco maior carregando nas costas, assim de cavalinho, esse garotinho. E aquele missionário chegou para aquela menina e disse, menina, ele é muito pesado para você. E ela ficou muito brava, olhou para ele e disse, ele não é pesado não, é meu irmão. E é disso que a Bíblia está falando está falando que quando a gente tem esse sentimento do amor de Deus na nossa vida, e a gente pode amar a Deus de todo o nosso coração, não nos é pesado amar os outros, porque a gente pode sentir a paternidade de Deus, e dizer, não é pesado amar, meu irmão. Eu queria convidar você a fazer uma coisa muito simples. A Bíblia nos fala da grandeza do amor de Deus. e Eu podia falar horas sobre a grandeza do amor de Deus. Mas Deus já falou dessa grandeza do amor que Ele tem por você N vezes ao longo da tua vida. Se você começar a recordar na tua história, você vai encontrar as marcas do amor de Deus. Num dia que eu estava muito triste, mas muito triste mesmo, angustiado, Deus me fez lembrar de um versículo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus e eu fiquei muito bravo com esse versículo porque eu estava vivendo um tempo muito difícil na minha vida e eu disse, não posso crer que todas as coisas contribuam talvez algumas, mas essa que eu estou vivendo e eu estava voltando do centro da cidade de São Paulo para minha casa no final da tarde, depois do trabalho naquele ônibus cheio quase cochilando ali de pé e de repente o Senhor começou a falar comigo ele disse assim filho, você lembra de algumas coisas que aconteceram na tua vida? e ele começou a me ajudar a recordar várias coisas mas uma delas ficou muito forte na minha mente foi o dia que eu fui brincar de esconde-esconde e me escondi entre as rodas de um caminhão trucado debaixo da carroceria dele e aquele caminhão acionou o motor para ir embora e eu estava no meio daquelas rodas e de repente o caminhão morreu e queridos, quem conhece um pouquinho do motor a diesel sabe que o motor não morre e você tem que estrangular, ou seja, cortar o combustível e quando aquele caminhão teve aquele inguiço e não funcionou, uma vizinha da minha mãe viu os meus pés metidos no meio das rodas e saiu correndo, pedindo pelo amor de Deus para o motorista não sair. E naquele dia, dentro daquele ônibus, Deus me fez lembrar isso. Eu era pequeno. E ele disse assim, foi para o teu bem que aquele motor parou de funcionar e que aquela mulher viu as suas pernas debaixo, da carroceria e eu tive que dizer verdade, foi, mas esse momento Deus, ele falou assim eu sou o mesmo que estava com você lá e que continua aqui com você o que eu quero dizer para você é que as provas do amor de Deus estão aí na tua vida e na tua história talvez hoje esteja difícil para vê-las mas lembra a promessa, eis que estou convosco todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos. Hoje eu queria convidar você a dar passos concretos de amar a Deus. Que Deus te ama, você tem provas na tua vida. Mas amar a Deus é uma resposta intencional que precisa acontecer no nosso coração. Nós que nos sentimos amados por Deus, precisamos desejar amar a Deus. E a gente vai dizer: "Deus, me ajuda a entender o teu plano para minha vida. Me ajuda a compreender o propósito que o Senhor tem para minha história." Eu queria te conhecer mais profundamente. Porque não é assim que a gente se namora de alguém? E vai chegar para alguns o um momento em que vão ter que dizer Jesus, eu vou assumir compromissos contigo e com a tua igreja. E publicamente vão dar sua profissão de fé e serão batizados. E tantos de nós estamos sendo convocados a confiarmos em Deus em qualquer circunstância e a perseverar nele porque cremos que ele nos ama queria orar por você orar por um compromisso de fé dizer senhor eu reconheço que o senhor tem demonstrado o teu amor pela minha vida em várias circunstâncias diferentes mas eu reconheço que eu preciso te conhecer melhor eu preciso ter uma comunhão diferenciada contigo. Que eu quero, desejo ouvir a tua voz. Que eu preciso firmar compromissos com o Senhor. E deixar o Senhor ser o meu Pai, que me orienta, que me ensina e que me guia. Você pode ter cabelos brancos como eu tenho mas você continua precisando do Pai Eterno, do Deus Todo-Poderoso. Eu e você não somos suficientes. A nossa insuficiência é demonstrada na nossa vida. E nós precisamos do Papai Eterno, do Deus Todo-Poderoso, do amor dele, da sua graça. Mas para isso, a gente tem que estar debaixo da autoridade do papai e do amor dele porque essa autoridade é cheia de amor e é esse amor que comanda a nossa vida hoje eu queria convidar você a tomar um pacto a firmar um pacto com Jesus Jesus me ensina a te amar me ensina a te amar nas dimensões da vida me ensina a te amar e eu quero dizer para você que hoje Deus vai fazer um milagre aqui. Ele vai abrir as janelas dos céus e vai derramar o Espírito Santo sobre a gente. E o Espírito de Deus vai habitar o nosso coração e fazer da nossa alma uma catedral. E a habitação dele não será mais do lado da gente. Porque ele prometeu que estaria conosco sempre. Mas não vai ser mais do lado. Vai ser aqui dentro do coração da gente. Dirigindo a nossa vida, a nossa alma, os nossos sentimentos e assim por diante. Porque o amor de Deus é que nos envolve, nos constrange, nos chama a firmar pactos com Ele. A afirmar pactos com Ele. E são esses pactos com Ele que permitem que a bondade, o amor, a misericórdia de Deus... Dirijam a nossa vida pelos caminhos, pelos processos que o Senhor tem para nós. Esse é tempo abençoador. O Senhor está aqui com a gente. E é Ele quem nos abraça, Ele que nos envolve. E a gente vai poder descansar nos braços do nosso Salvador e do nosso Senhor. O Papai do Céu, que é o jeito como as crianças tratam o Deus é aquele que nos abraça agora e nos envolve então deixa ele abraçar você e envolver você hoje esse é o Senhor da nossa vida e eu quero orar por você Senhor Jesus, aqui estão os teus filhinhos eles querem te conhecer mais profundamente eles têm na vida as marcas do teu amor. Eles têm na história as marcas da tua graça. Mas estão dizendo, Jesus, me ensina a te amar. Eu quero aprender a me colocar debaixo do teu amor para ser orientado, guiado pelo Senhor. Eu quero que o Senhor aprender a firmar pactos contigo a confiar independentemente das circunstâncias e a perseverar nessa jornada por isso pai eu quero te pedir uma coisa agora se eles estiverem sozinhos eles não vão conseguir por isso abre as janelas dos céus agora e derrama o teu espírito santo sobre eles e que o teu espírito santo habite aí dentro do coração o Senhor prometeu que sempre estaria com eles. Eu sei que o Senhor nunca saiu do lado deles. Mas hoje eu quero te pedir uma coisa tremenda. Fica dentro do coração deles, Senhor. Faz morada e, e ensina esses teus filhos a viverem passo a passo. A amarem o Senhor e serem os braços do Senhor nessa terra amando os irmãos também se alguém tem alguma dor profunda no coração, uma mágoa que está amargando a vida, que nessa hora, Senhor, tu derrames do óleo do teu espírito para curar e que haja cura, Senhor, dentro desses corações e que perdoar seja algo que é possível porque o teu amor vem nos consolar e a gente pode descansar na maneira como o Senhor vai tratar os nossos irmãos ó oh, Pai, nessa hora eu quero te pedir que a bênção do Senhor os acompanhe que o Senhor os guie que o propósito do Senhor se revele na fraqueza deles e que eles possam Senhor perceber que o Deus tremendo, grandioso é o Papai do céu deles é em nome de Jesus que eu oro Amém e amém.